0: Hemos estado hablando de la familia y más específicamente de nuestra familia imperfecta. En caso de que hayas estado preguntando, la familia perfecta no existe, el matrimonio perfecto no existe, especialmente si tú eres parte de, de eso. Entonces, pero Dios nos ha dado todas las herramientas que necesitamos para construir una familia sana, fuerte, Relaciones sólidas, matrimonios sólidos ¿Y cuántos quieren eso? Y, 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 pues, y si queremos relaciones sal, uh, sanas, saludables Debemos hacer las cosas Manejar nuestras relaciones, matrimonio y todo A, a la manera de Dios, no a la manera del, mu del mundo Y me encanta lo que dice uno de mis pastores favoritos Él siempre dice que no encuentras un buen matrimonio Construyes uno entonces y eso también se aplica a nuestra familia Nuestros hijos y, y ser padre es, es una inversión Es trabajo y tu familia no va a estar sana o fuerte Si no haces el esfuerzo ¿Cuántos han a, averiguado eso? <risa> ¿Verdad? Entonces porque honestamente en demasiados hogares Los padres no par participan activamente en la crianza de sus hijos en demasiados hogares los padres no les enseñan valores y fe a sus hijos, no les enseñan a sus hijos a uh, cómo ser responsables, cómo, cómo tratar a, a, lo, a los demás y pues y no están preparando a sus hijos para el mundo enseñándoles lo que está bien, lo que está mal y luego se preguntan por qué sus hijos están fuera de control cuando se convierten en, en adolescentes y adultos <ríe> Ameno, ouch. Y, y por eso Hoy quiero centrarme en, en, en ser padre y en cómo como padres tenemos la, tenemos una prioridad una, una responsabilidad extremadamente vital mientras creamos a nuestros hijos y el título del mensaje de hoy es la prioridad de los padres Cuántos padres hay aquí hoy cuántos tenemos ya muchos casi todos nosotros y uh, nosotros tenemos seis hijos ustedes ya saben Así que tenemos un, un poco de experiencia <ríe> creando hijos y, pero, pero creo que todos estaríamos de acuerdo En que la crianza de los hijos puede ser difícil Muy desafiante Y me gusta lo que dijo Mark Twain El autor Mark Twain Dijo esto sobre la crianza de los hijos adolescentes Él dijo cuando tengan, cuando tengan 13 Mételos en un barril y clave la tapa Luego aliméntalos por el agujero del, del nudo Ese fue su consejo Y también él dijo cuando tengan 16 años Tapa el nudo Probablemente ese no sea buen consejo Pero no hagas eso No sé cuántas veces yo he querido hacer eso Pero, pero bueno Y, uh, y honestamente yo he, yo he experimentado Mucha, mucha, mucha alegría Gozo al ser padre Pero también hay mucho dolor Sí o no y especialmente cuando, cuando, como, cuando cometemos errores como, como papás o, o nuestros hijos hacen cosas que, que causan dolor y sufrimiento en su vida y siempre, siempre nos deja preguntándonos qué hicimos mal como, como padres ¿verdad? No sé cuántas veces mi esposa y yo hemos tenido esa plática ¿Qué hicimos mal? Y, y, uh, porque debido a unas de decisiones que nuestros hijos uh, tomen Pero uno de mis favoritos es cuando Bueno, es cuando, uh, well, uno de los placeres que tengo es la, es la extensa colección de historias increíbles, graciosas Las cosas divertidas que hacen nuestros hijos y uno de mis favoritos es cuando mis dos hijas del medio Intentaban volar Esto, esto fue antes de que naciera Mackenzie Y Erin, o uh, eran Erin, mi hija Erin y Amy Tenía 5 y 8 años en ese momento, algo así Y un día los oímos gritar, gritando en su habitación Y luego oímos un sonido de, de como golpe fuerte Como si algo uh, golpeara la pared y, y los seguimos oyendo una y otra vez uh, Todo ese tiempo como ¡pum, pum, pum! Ellos estaban gritando Así que fuimos a investigar Qué estaba pasando y con, Ellos compartían uh, cuarto Y cuando miramos para ver Qué estaban haciendo Ambos tenían una to toalla Alrededor del cuello Como una capa Y saltaban de una cama a otra Gritando todo lo puedo en Cristo Que me fortalece y, y, y cada vez que saltaban, eso era lo que gritaban. Y les preguntamos qué, qué estaban haciendo. Y, y dijeron que estaban volando. Y ellos, estaban, y ellos decían: míranos, míranos. Y saltaban y gritaban: puedo hacer todas las cosas en Cristo que me fortalece. Y saltaban y decían: ¿Viste esto? ¿Nos viste volar? Fue tan gracioso. Y. Si aún no eres padre algún día lo serás o si eres padre cuál es nuestra principal prioridad y pues viene de Deuteronomio capítulo 6 y es este la prioridad de los padres. La prioridad de un padre es transferir gradualmente la, la dependencia de un hijo uh, de los padres hasta que su dependencia descanse únicamente en Dios. ¿Tiene sentido? Nuestra prioridad como mamá, papá, es transferir gradualmente la dependencia. Y nuestros hijos cuando son pequeños dependen de nosotros para todo, ¿no? ¿Verdad? Y con el tiempo nuestro objetivo es ayudar a transferir su dependencia a, a, a un lugar donde ya no dependen de nosotros, sino que dependen del único que siempre será completamente fiel. Y fiel a ellos en todos los sentidos Tenemos que enseñarles a depender de Dios Y pues veamos Deuteronomio capítulo 6 Y déjame explicarte el contexto Está siguiendo a, a Deuteronomio 5 Y en Deuteronomio 5 Moisés acababa de revelar los 10 mandamientos ¿Cuántos recuerdan eso? Las leyes que Dios le estaba pidiendo a su pueblo Que, que obedeciera y viviera y pues al explicar los mandamientos con el pueblo de, pueblo de Israel, Moisés da realmente una de las más grandes enseñanzas sobre la paternidad en todas las escrituras. Él dice eso. Capítulo 6, versículo 1, 2. Dices, di, dice él, estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que te enseñara uh, para, que los, para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión, para que durante toda tu vida, de quién está hablando, tú y tus hijos y quién más, tus dietos honren al Señor tu Dios cumpliendo todos los preceptos y mandami mandamientos que te doy y para que disfrutes de larga vida. En otras palabras, a medida que enseñas a tus hijos a honrar al Señor, a medida que les enseñas a vivir de acuerdo con sus con sus mandamientos no solo no solo tú serás cambiado sino que la próxima generación y, y, y la generación siguiente será diferente uh, Si nosotros como padres educar a nuestros hijos para que no dependan de nosotros ni de ellos mismos ni de lo que ven sino de aquel que creó todo amén ¿Y te das cuenta de que como padre Dios ha puesto dentro de ti el poder de cambiar las generaciones y generaciones venideras? ¿Qué responsabilidad y cómo, cómo hacemos eso? Y pues Deuteronomio 6 nos da los dos principios más importantes que tenemos que ejemplificar e inculcar en, en nuestros hijos. Podríamos hablar sobre todo tipo de principios y consejos para, para padres. Pero los dos valores más fundamentales que tenemos que desarrollar con nuestros hijos son. ¿Cómo, cómo transferimos nuestra dependencia a Dios? Dos cosas, la primera es las escrituras nos enseñan a amar a nuestro Dios. ¿Están aquí? Quizás piensa que a es, es tan práctica, que es sencillo. Ama a tu Dios. Se nos enseña a amar a nuestro Dios ¿De dónde viene eso? Bueno versículo 4 déjame leerte el, el hebreo uh, Versículo 4 uh, de Deuteronomio capítulo 6 Versículo 4 la primera, bueno uh, well, versículo 4 Dice en el hebreo en el idioma original Del antiguo testamento dice uh, para que los estudiosos Es Shema Israel Adonai Elohinu Adonai Echad ¿Qué significa eso? El hebreo es como dije, el idioma original del Antiguo Testamento fue escrito a, en, en, en hebreo y esta es la frase que un judío devoto diría tres veces al día, en la mañana, mediodía y noche y, y lo es, versículo 4 en español, escucha Israel el Señor nuestro Dios es el único Señor, muy importante entonces en el versículo 5 la Biblia dice Versículo 5, ¿ama quién? Al Señor tu Dios, ¿con qué? Todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ama al Señor tu Dios, ¿con cuánto de tu corazón debes amar a Dios? Con todo. Y nota que la escritura no dice que con a, alguno, con parte, con un poquito, con un porcentaje, sino que se nos dice que a, amemos a Dios con todo nuestro corazón. Y pero no estarías de acuerdo en que muchos probablemente probablemente muchos de nosotros también, lo siento, amamos a Dios con un poquito de nuestro corazón. Un poquito. Y una de las cosas más peligrosas que podemos hacer como padres es exponer a nuestros hijos a un poquito de Dios. Déjame explicarte por qué. Esa es una ilustración loca, pero es como la vacuna contra, contra la gripe. Muchas personas se vacunan contra la gripe una vez al año para no contraer la gripe, ¿verdad? No sé si hay alguien aquí a cada año. Y, y ahora, si sabes algo sobre las vacunas para protegernos de contraer la gripe, ¿sabías que la vacuna contra la gripe contiene un poco de gripe? ¿Sabes eso? ¿Sabes eso? Y cualquier cosa que le hagan en el laboratorio lo hace inmune a toda la gripe Entonces lo que muchos padres hacen es sin saberlo dan a sus hijos solo un poco de las cosas de Dios Lo que, lo que los hace inmunes a toda su bondad Gloria, poder, majestad, beneficios, promesas y, y se encuentra sabiendo Y, y, y los niños se encuentran sabiendo un poco acerca de Dios Pero sin conocer a Dios personal y íntimamente de una manera que puede cambiar sus vidas Y darles dirección, confianza, sabiduría, aliento y poder Y las escrituras nos enseñan que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón Están aquí ¿Verdad? Y pues ahora el problema es eh, eh, Seamos honestos En el mundo en el que vivimos Hay muchas cosas que pueden Distraernos de amar a Dios Con todo nuestro corazón Como padre, como papá Yo quiero proveer para mis hijos ¿Alguien más? Sí, y y, y muchos de nosotros tenemos buenas intenciones y, y, y muchos de nosotros tenemos la mentalidad que Ay sabes que si puedo darles a, a mis hijos más de lo que tuve cuando era, yo era niño Entonces a ellos les, les irá mucho mejor en la vida, tendrán todo lo que necesitan para tener éxito y, y, y todo eso Entonces trabajamos muy duro Invertiendo todo lo que tenemos en nuestras carreras, tratando de, de obtener más, más cosas, más posesiones, más material, materiales, la, las marcas conocidas y, y cuando la realidad es que no les estamos dando a nuestros, a nuestros hijos lo que realmente necesito. necesitan, que somos nosotros y también una relación más profunda con el único que nunca los defraudará el único que puede satisfacer todas sus necesidades El único que puede ayudarlos a alcanzar su máximo poten potencial en la vida Y eso es Dios Entonces nuestra tendencia es, es, es bueno queremos brindarles la mejor oportunidad y, y a, a nuestros hijos por lo, que, por lo que los inscribimos en clases de, de, de no sé en, 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 uh, como la liga de fútbol Clases de ballet, uh, baile, gimnasia Clases de música cal, Cualquier actividad que podemos Clase lo que sea Y de repente organizamos su horario Para que estén tan ocupados Y trabajamos duro para tener un buen buen auto Y, y para impresionar a todos los demás padres Y para que nuestros hijos no se, no se avergüencen de nosotros Y yo recuerdo cuando, cuando mis padres fueron a, a Rema, estudiantes de Rema. Esto fue en, en 1979 y 80. Gracias, Juan, Cállate. Estoy bromeando. Y, y están haciéndome sentir viejo. Y mi papá tenía, tenía un buen trabajo. Vivíamos en la parte norte del país en ese momento, en Indiana. Y mis padres sintieron que, que en ese momento Dios estaba llamándolos a asistir a Rema y, Pero solo hay un campus en los Estados Unidos, es, es, está en otro estado de Oklahoma Así que mi mamá, mi papá dejaron sus trabajos, buenos trabajos, vendimos nuestra casa Y, y todo lo que tuvimos y nos mudamos a Oklahoma para que mis padres pudieran asistir a Rema y nosotros teníamos un, una casa bonita Un, un coche bonito lo, Los mejores, lo más nuevo Las marcas y todo Mi padre era un adicto al trabajo Siempre teníamos cosas, cosas buenas, bonitas Porque él, él ganaba mucho Pero cuando nos mudaron Y se convierte, Ellos se convierten en estudiantes de Rema, En REMA Vendieron todo Incluidos los dos autos que teníamos Y alquilamos este Este diminuto duplex <coughs> Todos saben lo que es un duplex ¿verdad? Y mi madre no trabajaba Y mi papá se convirtió en pintor de casas Pintaba casas No teníamos vehículo Y yo recuerdo mi bisabuelo murió en Nuestro primer año en Oklahoma Y en su testamento dejó a mi papá dos autos Pero estos eran viejos esto fue, y eh, recuerda, eh, eh, estamos hablando de, de 1979 y 80. Y mi bisabuelo le dejó a mi papá un Chevy Impala de 1959. Con las, a, 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 con las a, a, como alitas o aletas grandes en el costado. sabes lo que es? No sé si recuerda. ¿Alguien recuerda. Y también una camioneta Chevy de 1955. Imagínate, el auto era bien, bien, muy, muy feo los dos tenía el, 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 el carro uh, tenía uh, como tenía óxido por todas partes y la pintura se había desvanecido con los años y era de, de este feo color sal, uh, como salmón, los asientos estaban todos rotos, todo, todo, todo de desastre y la camioneta estaba en condiciones horribles, había una como si una caravana en la parte trasera De la caja de la camioneta Y era demasiado grande para la camioneta Así que sobresalía por la parte trasera Imagínate y también, también estaba oxidada por todas partes Pero alguien había intentado pintarlo Pero lo habían pintado con, con una brocha Y pintura para la casa Era súper feo <ríe> Y mi hermano, mi hermana y yo Lo odiamos, lo odiamos absolutamente no queríamos viajar en ningún, ninguno de esos vehículos Y estamos acostumbrados de, de tener todo bueno y, y bueno, nuevo y, y, y caro Entonces, Pero mi papá nos, lleva, yo, nos llevaba a la escuela todas las mañanas Y yo recuerdo que los tres nosotros nos escondíamos detrás de los asientos Estamos como tal, como así, todo, todo, en cualquier lugar donde, donde fuimos no, todos estaban en el vehículo pero nada más podía uh, ver mi mamá, papá Porque los tres de nosotros estaban bajo del asiento <risa> Estamos, <risa> estamos ahí, estamos ahí y <risa> Entonces fue horrible porque estamos tan aver, uh, avergonzados Y, y, uh, y <risa> para que, bueno, estamos haciendo para que nadie nos, nos viera Entonces no sé si alguien alguna vez has eh, como vivido una situación así uh, No sé, alguien Quizás hay personas aquí pues está pensando Dios mío y estamos tan avergonzados de que nos vieron en ese coche Pero Para nosotros fue como un, un abuso infantil ser, ser visto en esos vehículos y por primera vez la vida que, que mis padres habían construido uh, 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 Como habían construido para nosotros ya no estaba enfocado en, en el dinero, las posiciones, tener las mejores cosas fue un cambio radical para nosotros. Y lo que lo que sucede tantas veces si no tenemos cuidado, nos convertimos en padres centrados en el niño en lugar de padres centrados en Dios. Menos. Ouch. Mis papás siempre estaban proviendo lo, los mejores para nosotros, todo para nosotros, cada actividad, cada deporte, lo que sea. Y de repente uh, ellos están sirviendo a Dios estudiando en Reima para ser pastores y, y todo cambió y nuestras vidas, nuestras vidas giran en, en torno muchas veces como papás nuestras vidas giran en torno a nuestros hijos en lugar de, de girar en, en, en como en torno a Dios tiene sentido y no puedo decirte cuántas veces a lo largo de los años aquí en León incluso cuando era pastor en Arbol de Vida Texas uh, yo he hablado con muchas personas que Fueron tan fieles con su asistencia los Domingos súper involucrados en el servicio Sus hijos participaron con la iglesia El ministerio de jóvenes la, y, 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 y siempre ellos Estaban así ah, Dios es la prioridad en, en Nuestra familia y luego Después de, de unos meses no, no, los, no, no los veo mucho tiempo y, y me los encuentro en Walmart, Walmart o algo y la conversación suele ser así como oye dónde has estado no te he visto en un tiempo ay pastor no, no he estado ahí no hemos estado ahí simplemente hemos estado muy ocupados y estoy entrenando el equipo de fútbol de mi hijo y nuestra hija tiene clases de ba ba baile estamos yendo viniendo constantemente y el domingo es nuestro único día para relajarnos hemos estado demasiado ocupados para, para ir a la iglesia servir y, y adorar con... y no digo eso pero todo el tiempo estoy pensando que Amas al Señor tu Dios con todo tu corazón Y no tienes tiempo para adorar Con el pueblo de Dios y honrar su nombre Y mira no está diciendo Que, que asistir a la iglesia Es todo lo que necesita hacer No mienten es mal Porque no se engaña Eso envía un mensaje significativo A sus hijos ¿Verdad? ¿Qué importancia tiene nuestra participa, Participación en la iglesia, en las cosas de Dios y por participación en, en, en la iglesia o en las cosas de Dios lo que no quiero decir es que, que llegas tarde y luego te vas cuando empiezo a orar al final y eso no es participación en las cosas de Dios o participar en la iglesia, eres un espectador porque la participación es, es decir que, que hey, soy un participante, un participante en el cuerpo de Cristo y hay una función bíblica para mí en, en su iglesia local y estoy inmerso en relaciones de crecimiento profundo con otros en, en la comunidad bíblica, comunidad de fe, soy un miembro contribuyente de la familia de Dios estoy conectado, estoy contribuyendo, estás aquí. ¿Qué tan importante es tu papel así con tus hijos? Hace unos años hubo un estudio interesante sobre, sobre los niños que crecen y se convierten en seguidores, seguidores de Cristo activos cuando son adultos, activos en la iglesia. Y dice que si mamá y papá fueran a la iglesia el 72% de los niños asistirán como adultos. Eso es increíble Si solo mamá fuera a la iglesia El porcentaje se reduce al 15% Ahora papás ¿Qué importancia tiene su papel? Si solo papá va a la iglesia El 55% de los niños Asistirán como adultos ¡Wow! Papás nunca Subestimen el valor De tu papel A disipular y guiar liderar a tus hijos a conocer a Cristo. Si ni, si ni mamá ni papá fueran, el número se reduce a solo el 6% de los niños que crecerán y seguirán, seguirán a Cristo y estarán activos en, en, en una iglesia, sirviendo a Dios. Interesante. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y eso significa que no solo en nuestras palabras, sino en nuestras acciones. Por ejemplo, ah, cuando nuestros hijos eran pequeños, ah, ah, había, había una película muy popular en, en ese momento que nos gustaba ver. Y ah, nosotros pensamos, pensamos que, que era muy chistoso, muy gracioso. Y creo que Mackenzie probablemente tenía como tres, cuatro años. Y hubo un, una frase que dijo El personaje principal que fue, que fue bien chistoso Pero también muy irrespetuosa hacia la policía Y las mujeres <ríe> Tú sabes lo que voy a decir Y no la diré Con ustedes porque no creo que haya hay una traducción para eso en español Y, y no es muy agradable Pero, pero todos los, los Diríamos en nuestra casa Y nos reir, reiríamos Muchísimo cada vez Nada más en la casa Estamos bromeando y todo Hasta que de repente Mackenzie empezó a decirlo Y luego dejó de ser gracioso Tiene tres o cuatro años Y, y lo decía en todas partes En la iglesia En su clase de, 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 de vida de kids En la tienda En la casa de, de su abuela Y era terrible Como ella Terrible y no sé si alguna vez has tenido una situación similar ¿Alguien aquí sabe lo que estoy diciendo? Y, y solamente yo, solamente soy el único mal padre aquí Y, y, y no piensas que es tan, tan malo hasta que escuches a tus hijos decirlo ¿Verdad? Y luego te preguntas ¿Dónde aprendió eso? Ay oh, rayos lo aprendí de mí, de nosotros y en lugar de honrar a Dios les hemos enseñado a nuestros hijos algo que no honra, algo feo y respetuoso. Y, y puedes o oh padres aman a Dios con todo su corazón, ¿O solo con parte de su corazón. Porque si es solo con parte de su corazón, ese pedacito de su corazón no es lo que nuestros hijos necesitan. Amas a Dios con todo tu corazón o con parte de tu corazón Me gusta lo que dice Hechos capítulo 20 versículo 27 Dice la palabra porque jamás he eludido, eh, jamás he eludido la responsabilidad de la, declararles ¿Cuánto? todo el mensaje de Dios necesitan todo el mensaje de Dios Toda la gloria de Dios, ¿Qué, qué pasaría si, si digamos Entro a tu casa sin avisar y, y pudiera observarte ¿Qué diría sobre tu compromiso con Dios? Si, si mirara las revistas que, que lees O si viera tu lista de favoritos en, en Netflix ¿Qué me mostraría eso sobre tu corazón? O, o tu playlist de Spotify ¿Y tu computadora Si, si, si mirara el historial de su na, na, navegador web ¿Qué diría eso sobre tu corazón? Si alguien solo escuchara lo que dijiste en tu casa ¿Qué me diría eso sobre tu corazón? Y si viniéramos a verte jugar el fútbol Estás maldiciendo cuando te enojas Estás listo para pelear con alguien ¿Cómo, cómo expresas tu, tu, tu enfado? ¿Qué diríamos de tu corazón? ¿Qué hay de tus finanzas? Si pudiéramos ver tus prioridades En cómo gastes tu dinero ¿Dónde está Dios? se primero en tus finanzas diezmos ofrendas quién eres el verdadero tú escuche como padres lo mejor que podemos hacer por nuestros hijos es amar a Dios con todo nuestro corazón están aquí y lo segundo que nos enseña Deuteronomio 6 parece insignificante al principio pero es incre increíblemente importante y profundo número uno a, a, ama, amaremos a nuestro Dios y número dos Guiaremos a nuestras familias. Lidera a tu familia. Lidera a tu familia. Debemos liderar a nuestras familias. ¿De dónde viene ese principio? De Deuteronomio 6, versículos 6 a 9. Dice: Yo quiero que vean el liderazgo espiritual representado en estos versículos. Dice: Versículo 6: Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Y qué hacemos con ellos? Las enseñarás. Diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino Cuando llevamos a nuestros hijos a la escuela, a, 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 al, al fútbol, cuando los bañamos, cuando te acuestes y cuando te levantes Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas Guiamos, Lideramos espiritualmente A nuestras familias la, la, Las conversaciones espirituales Se convierten no solo en algo Que hacemos los domingos De camino a la iglesia Se convierte en parte De los siete, días de la semana De todo lo que sucede En nuestras vidas diariamente Guiamos espiritualmente A nuestros hijos Hay una cita que leí Que es, que es divertida Pero al mismo tiempo triste so Sobre mi país natal de hecho, uh, 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 bueno, Edward Duque, ¿cómo se dice? Duque de Windsor Dijo esto sobre los Estados Unidos hace muchos años Y, y después de 11, 11 años vivieron en México Creo que lo mismo uh, podemos decir igual aquí Él dijo, lo que más me impresiona de este país Es la forma en que los padres obedecen a sus hijos <risa> quiero, quiero que pienses en, en eso por un minuto lo que más me impresiona es la forma en que los padres obedecen a sus hijos. Ok, papás pregunta. ¿Están dirigiendo, guiando, lidiando a sus hijos o sus hijos les están dirigiendo a ustedes? Está muy claro aquí. Piensa en eso. Tú debes guiarlos espiritualmente. Tú estableces las expectativas en tu hogar están, están aquí tú eres la autoridad divina en el hogar y Mira, tenemos seis hijos y en nuestra casa ser, servir a Dios no era opcional Estar involucrado en el ministerio de jóvenes Eso no era opcional Estar en la iglesia con nosotros los domingos No era opcional Estar en nuestra reunión familiar Todas las semanas y leer la Biblia Y la oración no era opcional Servir en nuestra comunidad Y en nuestra iglesia no era opcional eh, yo, yo he escuchado a tantos, a tantos padres Lo siento si, si, si los estoy ofendiendo Ah bueno, no, eso no es cierto y, Pero tantos padres como ah, pa, 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 pastor a Juanito no le gusta venir no queremos forzar a nuestros hijos porque entonces odiarán la iglesia odiarán orar, odiarán leer uh, su Biblia o lo que sea y sabes por qué porque les has mostrado solo un poquito de Dios durante toda su vida y ahora les has dejado liderar a tu familia o ouch o ouch ¿Están aquí? ¿Van a regresar el siguiente domingo? Y es cierto y sabes que todo, todo durante los años es la misma cosa, está diciendo la misma cosa, mientras tu hijo está creciendo y tú estás aquí los domingos pero Juanito está allí enfrente frente de, de la tele porque él no quería venir o estar involucrado en las, las cosas de Dios, no, no necesariamente la iglesia pero y, y la única forma en nuestra casa los Duncan de que nuestros hijos no tuvieran que participar en las cosas de Dios Era si, si estaban decapitados o en coma En serio Y bueno, bueno, eso fue mi consejo para ustedes hoy. No se ofenden, pero su vida envía un mensaje sobre lo importante que es Dios en su familia Ahora quizás está pensando que cómo lideras Bueno, lo que no voy a decir decirte es que eh, yo no voy a decir como esto es exactamente lo que tienes que hacer porque va a ser diferente por cada cada persona lo que voy a hacer es, es decirte si vas a ser un líder eficaz número uno debes lider, liderar intencionalmente liderar intencionalmente tiene que tener un propósito tiene que uh, tener intención en hacerlo y, y lo que sé que eso significa para ti Porque va a ser diferente Necesitas buscar al, al el corazón de Dios Y lo sigues, lideras en base a lo que Él dice Lo que dice su palabra Lo, lo que el Espíritu Santo te dice Hello y será diferente para todos. Yo puedo compartir algunas cosas que nosotros hicimos, nuestra familia los nunca. Y podría, podría ser diferente para tu familia, pero una de las, una de las cosas que nosotros hicimos es, es enseñamos a nuestros hijos la palabra de Dios. Mi esposa estaba súper, súper concentrada en, en, en enseñar a nuestros hijos cómo orar, cómo. Animarse a sí mismos con la palabra de Dios Porque ella estaba en casa con ellos todo el día Incluso cuando yo no estaba en la casa Ella leía la palabra sobre ellos una y otra vez declara, Declaraba la palabra sobre ellos Les hacía memorizar lo que la palabra, palabra Decía sobre ellos tener éxito ser un poderoso hombre de Dios una poderosa mujer de Dios ella oró con ellos constantemente cuando estaban enfermos cuando estaban pasando por momentos difíciles y durante la semana nuestra nosotros tuvimos una una junta familiar una vez por semana. Y era importante, era obligatorio Elegimos una escritura, una parábola de la palabra de Dios Y les pedimos a cada uno que hablara sobre lo que significaba para ellos Cuál era la lección de, de la historia, de la palabra y, pues, y cuando se convierten en adolescentes Preparaban un devocional para nuestra junta familiar Un niño diferente cada semana fue encargado de, del, del devocional durante nuestra junta Y todos se turnaban para dirigir nuestro tiempo de oración familiar Ser, servir, serviríamos a nuestra comunidad Juntos a, a, a través de nuestra iglesia Nuestros niños aprendieron el valor de, de ayudar a otros, servir en el ministerio Hablaríamos sobre por qué hacemos lo que hacemos Qué quiere Dios que hagamos y por qué Y, 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 y bueno mis hijos definitivamente no son perfectos Y de vez en cuando toman decisiones Que no nos gustan pero, pero ellos saben cómo orar saben cómo interceder todos tienen pasión por servir a los demás por ayudar a, a los necesitados son cariñosos, amables compasivos, tienen corazones muy, muy sensibles a, a, a la gente de, especialmente los que están luchando en la vida pero son así porque mi esposa y yo siempre hemos tenido la intención de guiarlos con los valores que vemos en la palabra de Dios, la verdad de su palabra, con oportunidades que han tenido a través de, de la iglesia, sirviendo, adorando juntos como, como familia. Están aquí, ¿sí? Y todo mientras ellos estaban en la casa. Si vas a vivir bajo mi techo, vas a estar aquí los domingos, bla, bla, bla. Y no hubo problema. I mean, tú sabes, los, los adolescentes siempre tienen sus momentos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Valente, sí. Y, y, uh, pero, pero uno de nuestros valores más importantes es, es el tiempo en familia. Hicimos todo como familia. Alguien tenía un, un juego de fútbol o, o softball o otro deporte, todos estábamos ahí, una actividad, todos estamos ahí, construimos una... Nosotros, ¿sabes? Lo que hicimos es construimos una fuerte identidad familiar. Basado en la palabra de Dios Hay un principio que aprendimos hace mucho tiempo Espero que esto tenga, tenga sentido en español Pero dice donde la identidad familiar es fuerte La presión de los compañeros es débil Y donde la identidad familiar es débil La presión de los compañeros es fuerte Están aquí Entonces, Tiene sentido verdad es cierto Nuestra identidad como familia Tenemos nuestra identidad como familia Duncan Pero todo, todo, está conectado a Dios Por eso era tan importante para nosotros Tener noches familiares, intencionales Noches de, de juegos, devociones, familiares era, ¿Sabes que Y éramos nosotros seis hijos Nuestros hijos, uh, cada uno es diferente Pero éramos la familia más ruidosa y loca de nuestra calle en serio, celebraciones, fuegos artificiales, fines de semana en la quizás la playa de Texas, viajes de, 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 de cualquier cosa, esquí, natación, parques, tantas cosas que hicimos juntos como familia. Porque queríamos, ¿sabes, sabes qué? Eso es importante, ustedes necesitan pensar así, pero queríamos que nuestros hijos supieran que es, es, es maravilloso y divertido seguir a Cristo en la familia Duncan. ¿Hello? ¿Saben lo que estoy diciendo? Eh, lideramos relacionalmente, no lideramos como tiranos o, o dictadores. Y también, algo, esas son las cosas importantes que tenemos que... Mostrar y vivir en frente de nuestros hijos, y mi, mis hijos me veían vi, llevar a Silvia a una cita casi todas las semanas. Nos tomamos en la mano, nos besamos, nos, nos abrazamos, expresamos nuestro amor el uno por el otro. Y ahora, ¿por qué quiero que vean eso? Porque yo quiero que sepan que no, que ellos no están a cargo. Que, que protegemos la integridad de nuestro matrimonio Que no somos padres centrados en los niños Somos un matrimonio centrado en Dios ¿Sabes lo que estoy diciendo? Hay demasiados matrimonios que están fuera de orden Que, está, que están fuera de orden Los hijos son lo primero El cónyuge es el segundo Todos estos son valores que nuestros hijos deben ver Y además quiero que mis hijas Las muchachas Vean cómo un hombre debe tratar a una mujer para que cuando, para que cuando un tipo de, de piernas peludas venga con un penado puntiagudo, ¿cómo, se dice, ¿cómo es eso? Verdad? Y, y, y busquen, ellos busquen carácter y e integridad y piensen: ¿es este un tipo que honra a Dios? ¿Verdad? Y tristemente, muchos como papás, muchos todos los, nuestros hijos pero especialmente con las, las muchachas y hay, hay papás que ni saben que sus hijos tienen novio novia, está saliendo con alguien que tú no conoces, cosa, ¿saben lo que estoy diciendo? Ameno, ouch. vivimos relacionalmente lideramos relacionalmente y papás eso es algo que aprendí hace, hace mucho tiempo especialmente si tienes tienes hijas yo, yo voy a hablar un poco de eso porque yo tengo cuatro hijas y cuando mis hijas eran pequeñas Les llevaba a una cita Una cita papá, hija Les compraba flores Se vestían con un bonito vestido Yo me vestía y las recogía en la casa Y de hecho fue un cierto tiempo Como, como, un, como una cita real con, con alguien Pero con mi, con mi hija Y uh, entonces y llegó a la casa a cierta hora, uh, hora para la cita y ella estaba bien vestido bien bonito y, uh, y, y las recogía en la casa y e íbamos a su restaurante favorito todos nosotros vestidos muy, muy bien como, como anoche en noche en un lugar elegante pero estamos yendo a McDonald's ¿estás seguro? ¿Eso es tu favorito? Decía, sí, papá yeah. y, y entonces Hablábamos sobre su vida, sus esperanzas, sus sueños y, y, y los animaba le, y, y les decía lo orgulloso que estaba de, de ellas. Y, ¿Saben lo que estoy diciendo? Tienes que hacerlo mientras están chiquitos o puedes comenzar en cualquier edad. Pero, pero sabes que les enseñaría cómo es que alguien las trate como una dama. Necesitaban saber qué significa para el hombre ser un caballero. Lideramos a nuestras familias. ¿Están aquí? ¿Estás seguro? Hazlo. Papás, hazlo. En serio, hazlo. Ustedes son los que establecen los estándares. En tu casa. Me gusta la historia de la madre soltera que estaba luchando por saber qué hacer con su hijo adolescente que siempre quiso ver películas con como clasificación como P15 o C o algo así con sus amigos. Y, y, y dice... Ah, el, el niño estaba diciendo a su mamá Tratando de convencerla y, pero, pero solo hay un poco de cosas malas Solo un poquito, no está tan mal Y la mamá estaba orando Dios, ¿qué hago? Y Dios le dio una idea Ella dijo, ¿sabes qué? Ok, puedes ir a, puedes ir a ver esta película de, de B15 Pero primero tienes que ayudar, ayudarme a hacer algunos brownies y su adolescente dice Ay me encantan los brownies Y te, te ayudaré siempre que, que puede Lamer la cuchara Y él le dice ok pues eso es lo que Necesito que hagas sal Y, y busca un poco de Popo de perro Solo necesito Solo necesito un, un cuchar Un cucharada de, de popo de, de perro Y su hijo dijo Ay, de ninguna manera mamá, Guácala no, no manches No voy a hacer eso y él le dice, si quieres ir al cine esta noche tienes que traerme una cucharada de, de popo de perro. Entonces encontró, él encontró un poco de popo de perro. Y su mamá toma un, un poco de popo de la cuchara y le pone la mezcla, la mezcla de brownie. Y el hijo dice, mamá, ¿qué estás haciendo? No voy a comer eso. Y la, la mamá le dice, ¿qué pasa? Es solo un poco de popo están aquí? ¿Entienden la ilustración verdad? ¿Vas a regresar? A esta iglesia están hablando de popo y no sé y, y, de, y de repente se dio cuenta de que un poco de maldad es Demasiada Si tu corazón está completamente entregado a él Padres tú estás a cargo y solo porque todos los demás Están haciendo algo diferente no significa que, que sea el estándar correcto para tu familia. Escucha, no puedes preocuparte tanto por la felicidad inmediata de tus hijos como lo deberías, uh, deberías estar por su santidad y su relación con Dios. Amén. Entonces, ¿cómo los guiamos? ¿Cómo los guiamos? Bueno, la, la, la Biblia lo llama entrenamiento. Hay una escritura muy conocida en Proverbios Y dice esto sobre el entrenar Proverbios capítulo 22 versículo 6 Dice instruye al niño en el camino que debe andar Y aun cuando sea viejo no se apartará de él Amén, esa es una promesa De hecho la palabra hebrea instruye Para, para instruye es la palabra chanar. Y más o menos uh, Chanak significa para iniciar Instruir, dedicar o capacitar Y recuerde el, el hebreo Es el idioma original del Antiguo Testamento Y para los hebreos tenía un cierto significado Literalmente significa el, el paladar de su boca Y que pasaría en los tiempos del Antiguo Testamento Cuando una mujer israelita tuviera un bebé La, la partera hebrea estaría, estaría allí Y tomaría su dedo lo mojaría en, un, en una pasta y luego pondría la pasta en el paladar de la boca del bebé en el chanak y lo que esto haría es iniciaría un hambre para que el bebé mamara de, de, de su mamá entonces padres lo que hacemos, lo que hacemos como papá como padres es, es chanak Entrenamos, iniciamos, dedicamos Instruimos a nuestros hijos En el camino de debe andar Iniciamos un, un anhelo, un hambre Por lo que es verdadero Justo, puro, santo Y cuando ven el fruto de eso Sabrán que seguir a Dios Es la única forma de vivir La única forma de, de ser Todo lo que pueden ser Todo lo que, lo que Dios quiere que sean en la vida Y nuestro papel es transferir la dependencia ya no dependen de nosotros, ahora dependen de Dios ¿verdad? ¿cómo hacemos eso? amamos a Dios primero comienza con nosotros y luego lideramos intencionalmente a nuestras familias, tú lideras Dios te puso en ese papel, ama a Dios con todo tu corazón y lidera como Él te llama a liderar, ¿cómo lo haces? Entrenamos, instruimos yo, yo quiero dejarles una lista de proverbios Algunas de las cosas más importantes Que nosotros como papás Podemos uh, inculcar en nuestros hijos Y la palabra de Dios nos dice Que debemos instruir a nuestros hijos Y proverbios nos enseña Siete formas específicas de enseñarles Instruyéndolos a, a, a partir de los proverbios El primero debemos enseñar a nuestros hijos A administrar el dinero de Dios Enséñeles a administrar El dinero de Dios Y así estás apuntando Puedes leer eso Proverbios capítulo 3 versículo 9 y 10 No vamos a leer todas las escrituras Pero puedes estudiarlas en casa Número 2 es enséñeles A elegir cuidadosamente a sus amigos Proverbios 13 Versículo 20 También enséñeles a vigilar Guardar sus palabras Proverbios 4, 20, 24 Enséñeles a ser responsables. Proverbios 6, versículos 6 a 8. Número 5, enséñeles a cuidar sus mentes, guardar sus mentes, renovar sus mentes. Proverbios 23, versículo 7. Enséñeles a ser generosos. Proverbios 11, 25. Número 7, enséñeles a temer o honrar a Dios. Proverbios 1, 7. Póngase de pie. Padres nos encanta, mira como iglesia nos encanta trabajar con ustedes para, para que sus hijos se convierten en seguidores totalmente devotos de Cristo Pero honestamente no es nuestro trabajo, no es el trabajo de la iglesia para crecer, hacer crecer tus hijos espiritualmente Es su trabajo, están aquí verdad y tendrán éxito si exponen a sus hijos a las grandes verdades de la palabra de Dios cuando les enseña acerca de su poder, su bondad el poder de la oración, la verdad de su palabra, el bautismo de, de su Espíritu Santo que les dará poder y los guiará y pues entonces ¿qué queremos hacer? queremos trasladar su dependencia a Dios poco a poco queremos enseñarles a depender de Dios su papel es absolutamente importante Puede instruir y cambiar generaciones Y generaciones y generaciones Venideras y vamos a orar sus ojos Jale, Gracias Señor por tu palabra Por la verdad De tu palabra que siempre nos guía que Siempre nos enseña Que siempre nos anima Señor Que siempre nos da lo que necesitamos Para crear a nuestros hijos Y hay un, los que, que Quizás no estabas sirviendo al Señor Nunca es demasiado tarde para comenzar y tomar los pasos, para exponer a tus hijos, y no, no importa la edad, uh, a lo que Dios tiene. Aleluya, Dios te pedimos que, que nos hables, nos desafíes. Y que te amemos con todos nosotros, y que seamos líderes para quienes nos rodean, no solo para nuestra familia, sino en cada área de la vida, Señor. Y en nuestro trabajo, nuestros amigos, nuestra iglesia, nuestras relaciones. Queremos ser los líderes espirituales de nuestro hogar, nuestra familia. Quizás eres una madre soltera. Sabes que tú vas a caminar en ese rol. Está, es para todos. Quiero que, que todos Se hagan esa pregunta ¿Cómo es tu liderazgo espiritual? ¿Cómo es? Si miras tu vida y dirías Pastor no soy líder espiritual Que necesito ser, necesito mejorar En el liderazgo de mi familia Y mis hijos, necesito ser un mejor líder Para los que me rodean Dios hazme un mejor líder espiritual Si esa es tu oración hoy Nadie está mirando Todos son cerrados, pero pero levantarías la mano, alguien que ahorita en tu vida, eso es lo que lo que puedes decir de tu vida, de tu liderazgo. Levanta la mano, nadie está mirando. Joder, sí, 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 muchas personas necesitamos mejorar en eso. Incluso yo, y pues Dios quiere que seas más eficaz como líder. Él quiere. Gracias, señor, por todas las manos levantadas oro para que al acercarnos a ti nos inundes con tu amor que el liderazgo espiritual sea un reflejo natural de lo que estás haciendo en nuestras vidas Señor Dios que, que cada persona será, será un reflejo del poder y la verdad y el amor de tu Espíritu Santo obrando en nuestras vidas Dios oro espe especialmente por los papás, Dios por los padres solteros y por aquellos que están luchando en la lucha de, de divorcio y por las familias mezcladas Señor por aquellos que han sido uh, criados en hogares disfuncionales Dios te pido que renuevas nuestras mentes aumentes la unción sobre nuestras vidas para liderar, guiar espiritualmente a quienes nos rodean ayúdanos Dios a guiar a aquellos que amamos a entregarse completamente Depender de ti, Dios, te agradecemos por adelantado, por todas las grandes cosas que vas a hacer. Esperamos que hayas disfrutado de esta palabra. Puedes encontrar más mensajes e información sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleón.com.